0: Mari, por que que eu reajo assim? Se você está num relacionamento ou já esteve num relacionamento e algumas vezes ficou pensando, nossa, mas por que que eu reagi dessa forma? Nossa, mas por que, que meu parceiro reage desse jeito? Esse podcast pode te ajudar a entender algumas estratégias de enfrentamento que nós podemos ter criado de acordo com a nossa história de vida e que, de alguma maneira, podem prejudicar a qualidade, a saúde dos relacionamentos que você vive. Então, fica aqui nesse podcast, porque eu vou utilizar como base nesse assunto um livro chamado A Sua História de Amor, que, inclusive, foi um dos temas do nosso grupo do livro que nós discutimos e foi super rico. E eu quero trazer um trechinho aqui para você começar a entender como é complexa, mas também incrível a nossa mente e como nós funcionamos nas relações, para que você possa construir um relacionamento mais saudável e entender melhor como você funciona e como o seu parceiro funciona. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, riqueza. O meu nome é Marília Mendes, eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta e eu trabalho com atendimentos online em psicoterapia, com grupos e cursos online também, tá? Te recomendo, quando você estiver ouvindo esse podcast, você separar aí um cantinho para você ficar bem confortável, para poder prestar bastante atenção no conteúdo que eu vou trazer aqui, e se possível, tenha um caderninho para você fazer as suas anotações e refletir sobre esse assunto, tá? Como vários insights você pode ter aqui, não perde a chance de fazer essas anotações para depois você rever, levar para sua terapia, ou ficar refletindo e discutindo até mesmo com o seu parceiro sobre esse novo conhecimento que você vai adquirir. Esse canal de podcast, eu sempre tento trazer conteúdos que vocês acabam me pedindo, então através de perguntas que vocês me mandam lá no direct no Instagram, no @psimariliamendes, tudo junto. Vocês também podem mandar comentários sobre algum podcast que vocês ouviram e que fizeram sentido para vocês, então me conta lá no, no no direct, né, no Instagram, que é sempre muito legal eu entender como que esses conteúdos estão ajudando, até para que eu possa ter ideias de novos assuntos para trazer aqui. Então, a sua sugestão é sempre muito bem-vinda, tá? Todo o conteúdo que eu trago aqui é baseado na psicologia, tá? Então, eu trago informações sobre autoconhecimento, amor próprio, autoestima e relacionamentos amorosos saudáveis. Então, vamos lá começar o nosso conteúdo de hoje. E eu quero começar explicando para vocês que todos nós temos uma bagagem, e essa bagagem, quando nós decidimos nos relacionar amorosamente, ela nos acompanha. E o que seria essa bagagem? São as formas como nós aprendemos a lidar com as situações da vida, como nós somos incentivados a reagir diante dos problemas, aquilo que nós aprendemos sobre um relacionamento, o que nós aprendemos sobre como se tratar uma mulher, como se tratar um homem, como tratar um parceiro, né? Então. A nossa bagagem influencia tanto aquilo que nós aprendemos sobre a vida, mas também aquilo que nós aprendemos sobre nós. E aí, utilizando como base o livro que eu comentei, A Sua História de Amor, eles utilizam lá a teoria da psicologia do esquema, e eu vou trazer esse assunto aqui que eu acho super interessante, e inclusive é algo que eu utilizo também como referência para trabalhar com os meus pacientes. tá? É, quando nós falamos sobre estratégias de enfrentamento, o que eu quero dizer é que nós criamos mecanismos que é, são maneiras de lidar com uma possível situação é, difícil, né? então é uma forma de enfrentar uma situação que pode ser uma descarga muito grande emocional para a gente ou uma situação potencial de sofrimento. Essas estratégias de enfrentamento são reações rápidas e inconscientes e é uma forma que a gente aprende a viver, a reagir diante desses desafios. Então, elas podem até ser úteis em algum momento da nossa vida, às vezes a gente pode até se sentir mais seguro utilizando essa estratégia, mas não necessariamente significa que são saudáveis para a nossa relação. Tá? é preciso verificar se as nossas estratégias de enfrentamento não estão atrapalhando a nossa vida, inclusive a nossa vida amorosa, tá? a dinâmica ali com o nosso parceiro. Então, nesse livro, eles falam sobre as três principais estratégias de enfrentamento. Elas são a de evitação, que tem a ver com fuga, a de hipercompensação, que tem a ver com luta, e a de resignação, que tem a ver com congelamento. Tá? Essas reações também estão diretamente ligadas à nossa forma de reagir o nosso sistema nervoso diante de situações, a forma como o nosso cérebro funciona para nos proteger diante de uma situação de ameaça ou de risco iminente. Tá? Então, é muito importante entender que é natural que a gente tenha reações. Só que, às vezes, essas reações elas podem se tornar um padrão que não é saudável para as nossas relações. E aí, a gente pode aprender a reagir de maneiras diferentes. E aqui, eu quero que você identifique se você... É, se Vem algumas dessas situações que eu vou trazendo aqui, alguns desses mecanismos de enfrentamento para você ver se isso está rolando aí no seu relacionamento ou no seu antigo relacionamento, nos antigos que você já viveu, tá? Então, eu vou começar pelo mecanismo de evitação que tem a ver com a fuga, que é um exemplo da pessoa, ela se desliga, tá? Ela evita, ela se afasta de um conflito e pode ser uma situação que é desagradável para ela, difícil ou ameaçadora. Tá? Às vezes, a pessoa ela pode assumir um comportamento de desconectar com o parceiro. Então, por exemplo, ah, eu não quero saber disso, eu me retiro daqui. Né? E a intenção principal desse tipo de mecanismo é a proteção de um provável sofrimento causado por aquela situação que está acontecendo ali. tá Então, uma pessoa que tem esse mecanismo de evitação, de fuga, é comum ela se fechar emocionalmente e acabar fugindo dos relacionamentos, tá? quando tem muita conexão amorosa, muita conexão emocional e afetiva, a pessoa pode se sentir é, sufocada, ela pode se sentir muito ameaçada por esse nível de conexão, principalmente se houver algum tipo de conflito que leve ela a entender que aquilo pode causar um sofrimento. Então, tem pessoas que, como um mecanismo de proteção desse sofrimento, possível sofrimento, né? acabam criando esse, esse funcionamento de fuga, tá? E aí a gente passa para uma outra forma de é, mecanismo de enfrentamento, que é o da luta, né? Ou da hipercompensação. Nesse caso, é comum pessoas que são mais briguentas, sabe? Que parte para a briga, que acaba querendo realmente ganhar os conflitos. Então, é uma pessoa que tenta ficar mais no controle, que tenta ser aquela, aquele, aquele posicionamento do eu que mando aqui, é, as coisas têm que ser do meu jeito. As características comuns nesse meca mecanismo podem estar envolvidas, por exemplo, controle, é, um sufocamento, exigências exageradas com o parceiro, até mesmo, às vezes, um comportamento abusivo para evitar que o sofrimento passado seja repetido, tá? Só que o lado ruim desse mecanismo é que, por essa pessoa tentar impedir que os medos se confirmem, o que é completamente compreensível, todos nós não queremos passar pelo mesmo sufoco que passamos em outras situações, mas acaba afastando as pessoas do convívio. Então é muito comum pessoas que têm esse mecanismo de luta se sentirem sozinhas porque elas acabam ficando mais explosivas, elas são pessoas que são mais difíceis de lidar, né, então é, é muito comum ouvir, nossa, fulana, nossa, ela é muito estressada, ela é muito nervosa, ela é muito briguenta, nossa, não pode falar nada pra ela, né, ou ela é muito dura, ela é muito rígida no relacionamento, nosso marido dela não pode falar nada, que ela já dá uma bronca, enfim. Tá? Então, é muito comum essa pessoa que tem esse mecanismo de luta, de hipercompensação, ter esses comportamentos no relacionamento, o que acaba prejudicando a dinâmica da relação. Né? No mecanismo da fuga, é complicado porque é muito comum a pessoa se fechar, fechar no mundinho dela e ela não acabar expressando o que ela precisa no relacionamento para poder comunicar para o outro, olha, isso eu não gostei. É uma pessoa que pode ter dificuldade muito grande de estabelecer limites com os outros. Então, acaba permitindo coisas, se fecha muito na relação, né? Então, não, não deixa o outro saber até que ponto o outro pode ir, né? Já no mecanismo da luta, pode ser que essa pessoa seja muito reativa, seja uma pessoa muito rígida, então é do meu jeito, tem que ser do meu jeito, não aceito que seja de outra forma. Quando o outro acaba é, deixando ali uma situação mais pro lado dele, é uma pessoa que pode se sentir profundamente ofendida, atacada, e aí acaba re realizando comportamentos que, inclusive, podem ser abusivos, né? É, como a gente pode ter comportamentos de controle com o outro, de poder, né? De tentar manter um poder em cima do outro como uma tentativa de fazer com que tudo esteja no meu controle. Para que eu não sofra depois, tá? E aí a gente tem o outro, o último é, mecanismo que os autores trazem nesse livro, que é o do congelamento, da resignação. Esse mecanismo, o exemplo dele é desistir de se, de se posicionar num conflito e ficar calado e concordar com tudo. tá Diferente da fuga, que é quando eu percebo uma possibilidade de conflito, eu vou lá e saio daquilo, eu evito aquela situação, no caso do congelamento, a pessoa realmente fica paralisada, ela concorda, mesmo que aquilo esteja assim, ultrapassado, passando um limite gigantesco para ela. Ela concorda, fala, não, tudo bem, tudo bem, pode fazer desse jeito. E o que rola dentro desse mecanismo é que normalmente é uma tentativa de aceitar ali as, as frustrações ou os desconfortos que estão acontecendo dentro daquele relacionamento, daquela situação, para tentar preservar o vínculo. Pessoas que têm feridas de rejeição, feridas de abandono, costumam fazer muito isso. Tá? Pelo medo de serem abandonadas, pelo medo de ficarem sozinhas, elas acabam se calando, se mantendo ali naquela situação de não, tá tudo bem, tá tudo bem. Ceder demais pra manter o vínculo, mesmo que aquilo custe a ela uma grande, é, um grande impacto na saúde mental dela, né? Que aquilo adoeça ela a longo prazo, isso acaba acontecendo, tá? Então, pode ser uma estratégia para não sofrer mais, então ela acalma aqueles medos mais profundos que ela tem de possível retaliação, de possível desamparo, possível abandono, mas acaba rolando umas. É, um, em contrapartida, né, por conta de comportamentos atitudes mais passivas, elas alimentam aquela situação de subjugação. Ou seja, eu fico sempre com a sensação de que eu estou sozinha, que mesmo acompanhada as pessoas não me enxergam, que os meus desejos não não são validados, que eu não posso me expressar naquela relação, né? Que eu não posso ser eu mesma. Então, é uma coisa assim, que ao mesmo tempo que você procura ter um mecanismo de proteção para evitar que o outro vá embora, em contrapartida você se sente muito mal nessa relação. Você fica se sentindo presa, paralisada e incapacitada de reagir diante das situações, tá? Vale ressaltar que essas reações também são muito comuns em pessoas que viveram traumas importantes em suas vidas, tá? Se você percebe que você tem esse funcionamento de alguma forma, é, não só no relacionamento amoroso, mas diante da vida... Tá? É, seja com o um chefe, com uma amiga, com a família, com dificuldades no dia a dia, é importante você procurar ajuda, fazer uma psicoterapia, porque aí você vai precisar trabalhar e desenvolver, não processo de terapia, recursos de enfrentamento mais saudáveis do que esses, Tá? E aí algumas pessoas devem se perguntar nossa Marília, mas como que a gente escolhe isso? <risos> isso, eu, eu que escolhi reagir dessa forma, caramba, não sabia que era assim. Na verdade não, tá? É, é muito comum a gente ir absorvendo é, aprendizados diante da vida, né? Então é, não é consciente, não é algo que a gente faz assim, ah não, esse é o melhor mecanismo. É uma coisa inconsciente. Então primeiro, a gente vai observando como que as pessoas com quem a gente convive reagem. Então é muito comum ou você observar um um pai, uma mãe reagir de tal forma e você olhar e, e acabar aprendendo com essa pessoa. E também é comum a pessoa ir para o lado oposto. Então, se é uma pessoa extremamente rígida é, e muito, assim, inflexível na família, seu pai, sua mãe, muito rígido, muito inflexível, você fala: ah, nossa, isso daqui é muito ruim, então eu vou ser mais flexível. E acaba indo para o outro lado, o lado oposto, né? Do lado do ceder tudo, não falar nada e etc. Tá? a gente também acaba aprendendo diante das consequências. Então, por exemplo, quando a gente faz algo e isso é incentivado ou não pelos nossos pais, ou pelas pessoas que cuidam da gente, ou pela cultura mesmo ali do que você é, convive, né? o contexto que você cresce, você também pode ir adquirindo mecanismos diferentes. tá Então, por exemplo, uma pessoa que viveu uma experiência de relacionamento abusivo, ela vive... Traumas. Não tem como, numa relação abusiva, você sair intacta e conseguir, sabe, é, plenamente, assim, eu, pelo menos eu nunca conheci ninguém que sai zerada de uma relação abusiva, né? Sempre sai com marcas, com feridas. Então, essa pessoa, por exemplo, ela pode criar um mecanismo de proteção depois dessa relação para não passar por isso de novo. Só que aí, às vezes, esse mecanismo, ele pode ser também disfuncional, apesar de ser na tentativa dela mesma se proteger também pode ser um mecanismo que impede ela, por exemplo, de se conectar com novas pessoas, com novos relacionamentos e construir um vínculo saudável num novo, num novo amor. Né? Então, é, algumas coisas que o livro traz, e a gente pode pensar aqui rapidamente para esse tipo de situação. Como que eu posso começar a fazer diferente, então, Mari? O que, que dá para fazer? Né? O primeiro ponto que os autores trazem é a questão do automonitoramento. Então, é a gente pensar sobre o nosso próprio comportamento e observar, poxa, esse tipo de reação que eu tenho aqui ajuda na minha relação? Vamos pensar na situação da fuga. né? É, quando o parceiro tenta conversar com você sobre uma coisa que ele não gostou, você já opa, sai escorregando igual um sabonete para evitar uma situação. Poxa, mas será que, de fato, isso é saudável? Como será que o meu parceiro deve se sentir quando ele tenta conversar comigo para tentar melhorar uma situação na relação e eu não quero escutá-lo? E eu fingo que está tudo bem e eu deixo para lá. né? É, como que meu parceiro se sente quando eu é, estou ali ouvindo que ele está com uma queixa, alguma coisa que ele está fazendo, e eu ataco ele de volta com 50 pedras <risos> em seguida, é, eu acabo ficando extremamente explosiva, reativa com meu parceiro. Será que essa minha atitude é legal? Será que essa atitude está ajudando o meu relacionamento? Um parênteses aqui, gente, é que nós não somos responsáveis... Pelos, pelas emoções das outras pessoas, mas quando nós fazemos algo e que nós temos consciência de que aquilo prejudica a outra pessoa, isso tem uma parcela de responsabilidade em você, né, existe diferença como, por exemplo, você vai colocar um limite no seu parceiro sobre algo que você não gosta que ele faça, né, sei lá, olha, eu não gosto que você, sei lá brinca com esse tipo de assunto na frente dos seus amigos. Ele pode ficar chateado, pode ficar meio emburrado e tudo mais, mas isso é a forma como ele está lidando com a situação. Agora, quando você tem uma atitude que acaba impactando também emocionalmente no outro por conta da sua dificuldade de lidar com as coisas, é importante dar uma revisada, é importante se observar e ver se existe algo que você pode fazer para que essa relação fique melhor. Tá? Nós somos responsáveis para nos regular e se nós não conseguimos é, saber como fazer isso, nós não aprendemos a nos regular emocionalmente para que a gente possa interagir com as pessoas de uma forma mais saudável, é nossa responsabilidade buscar ajuda. Né? Que seja através de um conhecimento, de um curso sobre isso, um livro, que seja ouvir um podcast, como vocês devem estar fazendo aqui, que seja você ir, sei lá, fazer uma terapia, porque às vezes tem questões muito profundas que sozinhos nós não conseguimos fazer e a terapia entra nesse lugar, né, então isso é uma forma de você começar a mudar, fazer diferente, né. E para que a gente tenha as nossas necessidades atendidas num relacionamento, a gente precisa também reconhecer quais são as nossas estratégias de enfrentamento. Tem pessoas que reagem dessa maneira, como eu falei, de mecanismo de luta, de fuga, é, porque não têm as suas necessidades atendidas na relação. E, às vezes, não tem uma consciência de que é isso que engatilha essa reação. Então, não necessariamente só um conflito naquele relacionamento vai te gerar esse tipo de estratégia né, de, de, de enfrentamento. Às vezes, um, um, sim, uma simples mudança de humor do seu parceiro faz com que engatilhe em você um mecanismo de congelamento. Então, você acha que o outro tá mal com você, tá bravo com você, chateado. Você, se você já tem na sua história um receio grande de ser abandonado, de perder aquela pessoa que você ama, você pode já mudar o seu comportamento e começar a ficar com aquela necessidade de agradar o outro ou de ceder completamente o que o outro está querendo para tentar fazer com que o outro fique. Né? então é, é muito importante esse processo de autoconhecimento para você entender também o que você faz e quando você faz determinadas coisas todos nós temos necessidades emocionais que podem ser supridas ou não num relacionamento faz parte, o nosso parceiro não vai conseguir jamais assim como você também não vai conseguir fazer isso com ele de suprir as necessidades 100% Tá? Mas, muitas vezes, tem necessidades que são, sim, atendidas. Afinal, nós nos relacionamos por necessidade básica de conexão, de vínculo. Isso já é uma necessidade básica do ser humano. Então, essa necessidade, quando nós decidimos nos relacionar, ela está ali sendo atendida. Né? Agora, quando nós estamos com uma necessidade mais específica, mas nós não sabemos nem qual é, e nós temos reações emocionais intensas que podem ser prejudiciais para a relação, aí a gente precisa começar a entender o que está que acontecendo com a gente. tá Por isso, o autoconhecimento entra tão importante para você. tá Uma outra forma de você começar a fazer diferente também é começar a investigar e prestar atenção quais são os estilos de enfrentamento que você tinha na sua casa quando você era criança, não em você, mas nos seus pais, ou os cuidadores, né? as pessoas que ficavam mais com você. Muitas vezes, esses padrões também servem né? como referência para a gente, como eu falei antes. Então, você pode tanto repetir esse padrão, como você também pode é, tentar fazer completamente diferente, tá? E, por último, é a gente começar a reconhecer os nossos padrões. Então, às vezes, a gente pode ter padrões de enfrentamento diferentes, em relações diferentes e em situações diferentes. Então, às vezes, no trabalho, eu posso ser mais aquela pessoa do congelamento, né? que fico paralisada, que tento fazer, concordar com os colegas de trabalho, porque eu tenho medo né, de ser demitida, alguma coisa assim, mas no meu relacionamento amoroso, eu posso ser aquela pessoa que vai direto para a luta, né? eu posso ser mais agressiva, eu posso ser mais reativa, eu posso tentar controlar excessivamente o meu parceiro. Né? porque eu me sinto um pouco mais é, segura, entre aspas, para expressar aquilo que eu estou é, sentindo naquela hora com aquela pessoa, porque eu acho que essa pessoa não vai embora, ou qualquer coisa assim, né? ou pelo medo de que o outro vai embora, então você já assume um controle muito mais forte do que no outro, que é no caso da demissão, né? que é você ser mandado embora, enfim, tá? Então, é muito importante a gente se observar, é muito importante a gente buscar conhecimentos para que a gente possa se entender um pouco melhor. né? E claro que tudo isso é de uma forma bem breve que eu estou trazendo aqui para vocês. É, nos grupos que eu faço, né, no grupo do livro principalmente, a gente acaba discutindo de uma forma mais aprofundada. E claro que em processo de terapia nem se fala, né, que aí é um processo realmente bem individualizado para entender o seu jeito e a forma como você quer construir de uma maneira de enfrentamento mais saudável, tá? Bom, eu vou ficar por aqui então nesse podcast Quero te convidar a ir lá no meu direct, no arroba Mendes, e me contar qual é o maior insight que você teve aqui nesse podcast, se ele te ajudou, se ficou alguma dúvida também. Mário, fala mais sobre isso, fala mais sobre aquilo. Pode me mandar lá que eu estou sempre respondendo vocês. É sempre um prazer interagir com vocês. E me conta se você está vindo aqui pela primeira vez e veio pelo podcast. Aproveita para me seguir lá. E também acompanhar porque está sempre saindo conteúdo novo. Também lá no, nas redes sociais. Não só no Instagram, mas também no Telegram. A gente tem um canal no Telegram bem legal. Tem o YouTube que tá um pouquinho ali, é, assim, de cantinho, mas já tem muito conteúdo rico, incrível lá para você poder acompanhar. Enfim, então estamos em todos os lugares e com muitos conteúdos ricos para poder ajudar você, tá bom? Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, se você quiser entrar em contato para saber sobre psicoterapia ou participar dos futuros grupos do livro que a gente pode abrir, também é sempre importante você me chamar lá no direct no Instagram, tá bom? É isso, eu fico por aqui, um ótimo dia para vocês, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!